0: Den här podcasten görs möjlig av Elon Coleman i Johanne Lund. Vitvaror, kök, badrum, mobil, ljud och bil. Fonus Öst, en riktig begravningsbyrå. I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klaverchamp. I podden Glänningskliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Kära lyssnare, välkomna till avsnitt två. Idag tänkte jag att det skulle handla om tuppjuk i hönsgården, om att jag faktiskt behöver en Martin timel, och om en prydlad källarman. Ge BCE-köttet till oss gamla. Mamma gillar kött. Hon har dessutom fått med sig devisen att Inget ska förfaras via bröstmjölken. Om hon får två deciliter potatismos över så slänger hon raskt ner några ägg och lite mjölk. Vips blir mosresterna till potatisplättar. Nu är hon förbannad. Anledningen är planerna på att elda upp Europas gigantiska köttberg. Va? Elda upp maten? Elda upp hundratusentals ton kött från miljoner friska djur? Det är så dumt som man tror inte att det är sant. Mamma har ett udda, möjligen en smula kontroversiellt men fullt allvarligt menat förslag. Skänk köttet från garanterat friska djur till det uppväxande släktet i uländerna. Och skänk det med möjlig men inte trolig BSE-smitta till världens pensionärer. men mamma! Jo då! Hittills har ingen människa fått den mänskliga varianten av galna kosjukan via rent kött. Inkubationstiden är lång och vi pensionärer har ju redan avlat av oss dessutom. Det är högst otroligt att vi skulle hinna utveckla den mänskliga varianten av galna kosjukan. Om våra kroppar trots det skulle betraktas som högrisk av fall när vi dör så är väl det inga problem. De flesta vill ju krimeras i vilket fall som helst. Det handlar inte om att hon är en snåljåp eller att hon lever på ruinens brant utan om just att inget ska förfaras, i synnerhet inte mat. Men det kanske handlar också om en ovanligt osentimental och odramatisk syn på döden. Sin egen begravning, är har hon redan regisserat och sparat i datafilen När jag dör. Där finns allt. Vi närstående behöver inte för en sekund undra hur hon vill ha det. Ljus klädsel, livat och glatt ska det bli. Här finns noga bokfört vad vi ska äta också. Med recept och allt. Till maten ska det drickas vin. Och med dig gumman, har hon skrivit till mig, med dig gumman vet man ju aldrig riktigt om du bantar eller så just då när jag går hädan. Så därför har jag gjort särskilda light recept också. Men matkapitlet i filen när jag dör inleds med en uppmaning. Börja med att rota runt i min frys. Säkert finns en del av ingredienserna där så slipper ni köpa en massa onödan. Inget ska förfaras. Hon har ingen förståelse för människor som tycker att det är makabert att säga hur man vill ha det när man dör. Som om man kan skjuta upp sin egen hädanfärd genom att vägra prata om den. Vad mig anbelangar kan ni lägga min kropp i dike, säger mamma. Men om det känns bättre för er själva så kan ni låta kremera mig. Ingen gravplats som ständigt ger er dåligt samvete. Tack. Ja, vad kan en dotter mer begära? Ja, möjligen att hon nu inte vräker i sig BSC-smittat kött om hon får chansen. Hon är bara 62 år och jag vill ha henne kvar länge än. Tuppjuck i hönsgården. Nu jädrar är livet i hönsgården. Det skrockas, pockas, värps och sätts på så fjädrarna ryker. Tuppen Bert uppför sig som om jordens hela hönssläkte är på upphällningen och han, den som kan garantera artens fortbestånd, med ständigt stånd. I hönsböckerna står utförligt beskrivet hur tuppens förspel ska gå till. Vi snackar alltså om hönsvärldens variant av räkor och vitt vin. Minns nu att höns är oavsett sägligt korkade. I alla fall i vissa avseenden. Det räcker med att tuppen utstöter sitt speciella läte som betyder Kom gammal, jag har hittat en mask åt dig. Så kommer de sättande i full galopp, böjer sig ned mot masken som lika gärna kan vara ett barr, en fimp eller vilket avlångt föremål som helst och tjopp så är tuppen där och sätter på henne. Ah, alltså, man behöver ju inte vara radikal feminist för att finna detta en smula upprörande och tänk på de stackars barnen som dagligen får bevittna råa våldtäkter strax intill sandlådan. Förvånansvärt många vuxna vet inte hur kycklingar blir till, så i sann folkbildningsanda ska jag nu lära er det, eftersom det är påsk och allt. Det är väldigt enkelt. Principen är den samma för kycklingtillverkning som för människotillverkning. Det behövs en hane, en hona och en befruktning. Höns har ägglossning, precis som människor, bara lite oftare. Men finns det ingen tupp som kan befrukta ägget så kan det inte bli några kycklingar. Hönsmamman ruvar sina befruktade ägg i 21 dagar. Har hon inte lust med det så blir det inga kycklingar. Och får hon lust att ruva utan att äggen är befruktade så blir det inte heller några kycklingar. Berts smala lycka är att hönan går på denna fejkade maskinvit år ut och år in. Med samma förhoppningsfulla och uppriktigt glada uppsyn kommer hon flaxande, böjer sig ner mot masken och tjoff! I ljuset av detta får den stund de bespottade förspillsritualen med räker och vitt vin ändå anses hyfsat civiliserad. Eller vad säger ni? Vidare har Bert två olika varningsläten för sin flock. Ett som betyder markfara, det vill säga räv, grävningar, hund. Vid denna varning springer alla hönsen snabbt in i närmsta buskage. Han har ett annat läte för luftfara, det vill säga rovfåglar. Eftersom rovfåglar inte kan fånga bytesdjur som är helt stilla så stannar nu hela hönsflocken mitt i en rörelse –på gräsmattan, som i stoder står de där förstenade –tills Bert blåser faran över. Nu är inte stackars Bert så värst smart han heller– –och i helgen tyckte jag faktiskt lite synd om mina höns. Gång på gång larmade Bert för luftfara– –och hönsen stod blickstilla med ett ben stelt i luften– –eller en ringlande mask fast i näbben. Det var bara det att någon rovfågel fanns aldrig. Inte en endast en. Däremot en uppvisning med JAS 39-gripen. Köttbulle stor som en skalle. Jag har en oplockad gås med Astrid Lindgren och Sven Nordqvist. På grund av deras älskade figurer har jag då och då under årens lopp ombetts att... Kolon. Vara lite kul och baka julens pepparkakor direkt på köksgolvet, som Pippi gör... Slänga de färdiga pannkakorna i luften direkt från stekpannan bort till tallriken på köksbordet som Pippi gör. Servera en köttbulle som är lika stor som en ordinär människoskalle som Nils Karlsson Pyssling får. Vara lite okonventionell och ställa till med förstadskalas med tillhörande pannkopstårta fyra gånger per barn och år som gubben Pettsson gör till katten Findus. Ordna picknick på vebotaket som Lisbet och Madicken, röra ihop en dundermedusin av godis vid konstaterad halsfluss som Karlsson på taket får lillebror att göra, inhandla en soppskål som är stor nog att stoppa ner huvudet i som Katthultsborna har, Dotten älskar rollspel. Det är praktiskt för då kan jag via rösten vara med och leka samtidigt som jag diskar eller lagar mat. Jag får vara Linus Ida, Alva eller Tommy och Annikas tråkpräktiga mamma ivrigt regisserad av dottern som har en mer aktiv roll och får runt i hela huset. Eh, mamma nu kommer jag eh, som är madicken eh, snart tillbaka eh, och, då, och då ska du bli lite förvånad och, och sen lite arg och hytta sådär med fingret i luften och fråga var i herrarnas namn jag har hållit hus och sen kan du bli lite snäll igen och föreslå att jag kan ha en picknick på taket fast jag kan ju sitta på köksbordet istället. Okej okay, mamma och där sitter dottern i goda ro uppflugen på köksbordet och försöker kasta köttbullar i munnen på mig som nu, liggandes på golvet för att få till proportionell höjd, i kräden keps i all hast förvandlas till granngrabben Abbe. Eh, mamma, eh, nu kan du sluta vara Abbe och gå bort till diskbänken och vara Alva igen så att du inte ser när jag hämtar ett paraply och det där hemska ska hända, du vet. Okej okay, mamma. Och kort därefter ramlar Madicken ner från vebotaket och jag får snabbt slänga bort stekspaden, byta roll från Alva till lilla syster Elisabeth som hittills innehafts av katten Elsa och rusar runt i vårt kök skrikandes «Madicken är död! Madicken är död! Hon har fått en järnskrapning! Det är väldigt mycket svårare med lillebrors rollspelsönskningar. Han vill att jag ska vara en rytande, rasande Tyrannosaurus rex som slukar hans gosedjurshund Båtsmand. Det är helt klart en större utmaning att på ett hyfsat naturligtvis få in den gestaltningen i ett modernt köks vardagssysslor. Å andra sidan tror jag rollen som grottkvinna vid en läger eld passar mig om jag bara övar lite. I ärlighetens namn har inte så många av barnens matönskningar blivit uppfyllda, men en gång provade jag att slänga en pannkaka bort ifrån spisen. Den landade strax in till den redan av naturen vätskrämda katten Elsa och hon blev inte direkt mindre rädd efter den fadäsen. Men Martin Timell nu. Ikea har tappat greppet. Almi, nyföretagarscentrum och patent- och registreringsverket lika så. Ingen av dem har tänt på min och 2003 års bästa exportidé. Klona Martin Timell, starta massproduktion av karn och sälj honom på Ikea under namnet Skruvis. Han är inte större än att han går in i en ordinär städskrubb. Lugn nu. Jag menar inte att små timellare plötsligt ska drälla omkring i varenda håla, snickra på allt som kommer i deras väg och frustande dra ordvitsar. Nej, nej. De klonade timellarna hör när de inte är i bruk hemma i just städskåpet. Så fort skruvis går utanför tomtgräsen ska en automatisk kortslutning ske. Timell med sladd i rumpan vill jag inte ha. Det blir för opraktiskt när han ska skrapa mossa från taket och måla vindskivorna. Heller en lucka där bak med plats för ett rejält laddningsbart batteri. Det är bra om det kan laddas i samma manik som hör till sonens radiostyrda trängbil så spar vi några kronor där. Jag är inte främmande för att skruvis lanseras även i en dyrare deluxe-modell som är kapabel att äta en god middag, dela på en flaska vin, föra ett någorlunda drägligt samtal och ja, ni hajar. Lyxmodellen ska för all del inte heller dra sig för att skrapa upp den där inelvs slem lobban vad det nu är som katten aldrig äter upp på de insläpade mössen. Det viktiga är att han avstannar snabbt när ägaren trycker på off. Oavsett om det är mitt i spacklandet, trossbottenrenoverandet, konverserandet eller musskrapandet. Den lilla tillrättavisningen ska han givetvis ha glömt nästa gång han tas ut ur ställskrubben och sätts på. Som om ingenting har hänt kränger han glatt på sig snickarbältet –och tar med en aldrig sinande energi i tur med vad som för stunden åläggs honom. Vill man vidareutveckla tillverkningen kan även en ernst Kirschsteiger modell lanseras. Om Skruvis är en okomplicerad, handfast och glad makapär– –så får Mysis mer av barfota snickerifilosof över sig. När Skruvis drar en bonhistoria man hört förr– –så deklarerar Mysis med beslöjad röst– och inspirationen till det här mötet mellan två brädor, den har jag faktiskt fått av det här äpplet. Själv han skruvis även om han saknar sug i blicken. Risken att mysis bara ska vilja dikka te i soffans stup i och förlora sig i insnärda resonemang om att han egentligen är en väldigt livsnjutande och bekväm konstruktion är uppenbar. Kom igen nu alla smarta datajärnor. Om det går att deklarera via mobilen och tumla runt på rymdstationer borde det här vara jordnötter. ropens skalla, en timel åt oss alla. Den pryglade källarmannen. Han satt inspärrad i en mörk och fuktig källare under hela sin uppväxt. Fjättrad med bojor runt de magra vristerna sonen var minimal, bara precis tillräcklig för att han inte skulle segna ihop och dö. Men värst var ändå det dagliga pryglandet brutalt, skoningslöst och allt igenom förnedrande, dag efter dag, år efter år. Sådan måste hans barndom ha sett ut, jag kan inte förklara det på annat vis. Och eftersom ingen på allvar gjorde något för att rädda denna arma människa växte hans hat mot omgivningen till gigantiska proportioner. Men han fick sin revansch mot världen och som han slog tillbaka. Väl befriad från sin tortyrkammare fick vår kuvade man mot alla odds ett arbete nämligen inom förpackningsindustrin. Källarmannen blev satt att utveckla hur Isbergs sallad ska paketeras. Lönen var usel, men det struntade han i. Här handlade det inte om en trygg pensionsförsäkring, utan om gruvlig hämnd. Han kom på att om han skruvade den överblivna salladsplasten till en stenhård rulle och sen tejpade fast den med en lång slitstark tejpit så skulle det bli näst intill omöjligt att ta sig in i salladen, annat än utrustad med en mycket vass kniv, alternativt ett mycket stort tålamod. Dessutom kunde plasten efter öppningsforcerandet aldrig mer användas, vilket gladde vår man Stolien. Så fort hans förpackningsmodell antagits sattes han att utveckla andra typer av förpackningar. Många han han med. Det handlade om tvättmedelskartonger, gladpack, folie, vakumförpackat kaffe. Med skadeglädjen vibrerande i sin ännu magra kropp hittade han också på små snusförnuftiga instruktioner till sina förpackningar. Tryck in den perforerade rutan och fäll ut pipen. Riv längs den prickade linjen drag längst de markerade sträcken kyss mig säger jag bara jag gör exakt som det står på förpackningarna och det ska jag säga att det fungerar aldrig ja ja, jag vet att världen svälter men någon gång måste man få spy sin galla över futiliteter och lite tröst är det ju att källamannen till slut fick sin gruvliga hem det unnar man honom (skratt) Du har lyssnat på Glännings Glidingar. Ansvarig utgivare, Maria Kustvik.